0: Ora viva, este é o Sobrecarris, para todos um excelente ano europeu da ferrovia. Hoje, Linha do Oeste, a CP ouviu as nossas preces. Na Linha de Leixões regressa o comboio operário, capitais europeias sem ferrovia, Lisboa diz-vos alguma coisa. Eu sou o Ruben Martins e comigo, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva um bom ano para vocês! Olá, boa noite para todos! Bom ano! Ó oh, Carlos, entretanto começamos neste ano com, com uma notícia de que a CP iria alterar os horários da linha do Oeste, um horário que entrou em vigor no domingo, dia 3 de janeiro. Ficaste surpreendido com esta alteração de horários, depois do nosso último episódio? Uh,
1: bom, fiquei agradavelmente surpreendido, sim, foi uma boa surpresa, porque uh, efetivamente a CP iniciou o ano acabando com os comboios fantasmas, que já duravam há uns bons anos, eram aquelas marchas especiais entre Caldas da Rainha e Coimbra que circulavam vazias e que não tinham serviço de passageiros e fez uma reformulação de, das rotações do material e agora sim temos um novo comboio que sai das Caldas da Rainha às 19h06, chega a Coimbra às 21 h 13 Permite aos passageiros que vão para o Porto apanhar o Intercidades que passam em Coimbra às 21h27 e, e chega ao Porto às 22h52. O que significa que temos agora uma nova e boa ligação do Oeste para Coimbra e para o Porto. Muito bem. Em sentido contrário, temos uma um pouco menos interessante: é um novo comboio que sai de Coimbra às 5 da manhã e que chega às Caldas às 7h23. Assim, de três ligações diárias em cada sentido entre as Caldas e Coimbra. Passámos a ter quatro e eu penso que isto é de saudar. Agora, isto tem sempre o reverso da medalha. O que é pena é que estas coisas sejam feitas de forma muito casuística porque há uns meses atrás a CP introduziu um comboio para, para a Figueira da Foz por uma questão também operacional pelas oficinas mas muito bem, aproveitou comercialmente e tem uma nova ligação das Caldas para a Figueira da Foz. Passados uns meses, mexe nos horários entre as Caldas e Lisboa e transforma um regional num interregional e depois, passado umas semanas, lança mais um comboio para Coimbra e, portanto, isto é feito um bocadinho ao acaso e, em vez de ser um momento em que se mudava os horários a sério e que deveria ser acompanhado também de uma boa campanha de promoção e de publicidade e que não é feita. Eu penso que a CP falha aqui porque as pessoas não sabem destas alterações. porque Como eu já disse várias vezes as populações da região oeste as populações que supostamente deveriam ser servidas pelo comboio na linha do oeste estão divorciadas do caminho de ferro não andam de comboio, não conhecem os horários e era necessário que a CP fizesse uma campanha uh, sobretudo nos jornais regionais dos conselhos que, atravessa, que são atravessados pela linha do oeste para informar desta sua nova oferta não é uma oferta excelente mas é uma grande melhoria em relação ao que existia antes e falha aí e as pessoas de facto não sabem que agora até têm boas ligações competitivas para Coibra que são competitivas em relação aos autocarros e ao próprio transporte individual
2: Há estudos de, da quantidade de utilizadores da linha, sobretudo nestes troços que têm estado a falar nos últimos minutos?
1: Uh, não, não há estudos, mas nem é preciso ver estudos, basta observar de vez em quando os comboios e ver como eles circulam praticamente vazios. Há muito pouca gente a andar de comboio na linha do Oeste.
0: E acho que fazia falta também uma maior articulação com as próprias câmaras que estão desligadas do caminho de ferro que, que passa nos seus municípios e as câmaras deviam ter também uma, uma atitude mais de divulgação de quer de horários, quer de, dos serviços que existem, uma vez que mesmo nos próprios sites da, das câmaras quando, quando clicamos nas secções e todas têm o como chegar muitas delas esquecem-se da opção que existe do, do comboio e o comboio acaba por ser um, um meio de deslocação de, de, também de turistas e, e haver esta, esta não ligação entre as autarquias e o caminho de ferro que as serve é, é um pouco triste.
1: É, é verdade, Ruben, mas de facto as câmaras também refletem um bocadinho a postura da população. Também estão desligadas e divorciadas da, da ferrovia no Oeste, não é? Porque foram dezenas de anos de desinvestimento uh, e, e de facto as pessoas acabaram por não andar de comboio. Uh, mas também é verdade que. Quando a linha esteve prestes a encerrar entre Caldas da Rainha e Figueira da Foz, no tempo da Troika, e que depois, extremas conseguiu salvar-se a linha, houve na altura um acordo em que as autarquias chegariam à frente e até iriam assegurar algum transporte rodoviário complementar para as estações e nada disso avançou. Eu refiro-me, nomeadamente, às quebras da Nazaré e de Alcobaça, que deveriam ter um serviço de navete com a estação de Valados Frados, que nunca se nunca nunca se fez nada não é mas também não me surpreende porque de facto os autarcas fazem parte da população e ninguém conta com o comboio na linha do oeste há muito pouca gente de comboio
0: e é uma pena que é uma linha que, que passa num, num, numa numa zona altamente povoada e e que efetivamente tem um comboio que não é aproveitado como, como devia, será um caminho ainda longo para que as populações se reconciliem com a linha do Oeste, esta alteração já, já permite também alguma reconciliação falta agora à CP uh, também publicitá-la de outra forma e agradecer à CP também por esta alteração porque nos ouviu, ouviu as tuas preces, Carlos Cipriano
1: Eu penso que terá sido coincidência não sei, se, não sei se foi porque nos ouviu <risos> em todo o caso já há aqui mais uma nota positiva que eu gostaria de registar e que e, Força. E não é uma questão só menos, que é a forma como os horários são apresentados uh, nos cartazes horários não é? uh, normalmente punham os comboios por troços, por exemplo, só entre Cacém e Caldas da Rainha e depois entre Caldas da Rainha e Coimbra ou Caldas da Rainha e Leiria e como o comboio mudava de número uh, punham isso em colunas diferentes o que transmitia para o passageiro a sensação de que teria que mudar de comboio quando na maior parte dos casos a automotor é a mesma porque é o, é o mesmo material circulante. E, portanto, o facto de agora terem ajustado isso e posto tudo numa só coluna, pode parecer um pormenor, mas para uma pessoa que está pouco habituada a dar de comboio, tem ali a percepção nítida que o comboio é o mesmo e que já não é preciso fazer transbordo. Portanto, eu penso que isso também é um pormenor que é de saudar.
0: Outro pormenor que é de saudar é o regresso do comboio operário. Diogo Ferreira Nunes, conta-me o que é que é isto do comboio operário, onde é que ela opera e, e, afinal, para que é que serve?
2: É o regresso de uma vasta e longa tradição da CP. Não circulava há 16 anos, desde 2005, ou seja, ainda antes de a oficina de Guifões ter encerrado, Guifões, que é a estação de destino, ou seja, este comboio circula duas vezes por dia entre Contumil e Guifões. É um troço que se faz em um quarto de hora, 14 minutos, para sermos mais precisos, com uma automotora elétrica da série 2240, as conhecidas Lily, pelo menos na, é assim que é conhecido no mundo ferroviário, e que não é mais do que um serviço para facilitar a vida a, a quem trabalha em Guifões, nas oficinas, não só da CP, como também do Metro do Porto. É preciso sinalar que Guifões também é, o, é onde se reparam, onde se arranjam o, os comboios, não sei se convém, é o um nome mais certo para, para os metropolitanos, mas é o material que circula. O metro do Porto também é rajado lá. Pronto. E a empresa também poupa algum dinheiro, além de assegurar maior produtividade, porque antes, o que é que acontecia? Muitos trabalhadores tinham que utilizar o carro, não é? senão demoravam muito mais tempo, e acabavam por apanhar trânsito na A4, sobretudo no túnel de Hermosinde. Agora, os trabalhadores podem estar no comboio, podem ter a conversa em dia podem estar muito mais descansados, podem poupar dezenas de euros por mês, porque não têm que transportar o carro nem pôr combustível, e, como é que, e a CP poupa também 7 mil euros por mês, porque deixa de precisar de alugar um autocarro. Portanto, se assim de repente, são só coisas boas. Mas como é que a CP consegue fazer isto sem aumentar muito os custos? Então... Este comboio é o mesmo que faz o comboio interregional Coimbra-B-Porto-Campanhã, da parte da manhã, que sai por volta das 5 e tal da manhã até chegar a Porto-Campanhã. Quando chega a Porto-Campanhã de manhã, vai para Contemil. Em Contemil, pela, pelas 8 e 10, mais coisa menos coisa, parte para Quifões. E depois, ao final da tarde, faz o percurso inverso: Gifões com 8000, e depois, à noite, faz o Interregional Porto Campanhã com Embra-B. Com o revisor, com a maquinista e pagando a taxa de uso uh, AIP como é natural. E também chamando a
0: atenção para o eventual regresso da linha de leições para os passageiros. Este regresso também mostra que. Uh, há uma linha que está que existe, que está eletrificada, que serve para mercadorias e que durante estes últimos anos não tinha qualquer utilização comercial para passageiros. Esta utilização também não é comercial, uma vez que não podemos apanhar o comboio para, para guifões, não, não é uma utilização para, para passageiros, é para a empresa.
2: Pois, este não podemos mesmo apanhar, atenção, este não podemos mesmo apanhar. <risos>
0: E de que forma é que este comboio também mostra que há uma linha no, no, na região, na, na área metropolitana do Porto, que existe e que não está aproveitada ainda?
2: A linha Leixões também é conhecida como a linha de cintura da, do Grande Porto. Tem ligações com três linhas do metro e também construindo uma estação ferroviária de Leixões consegue agarrar ali a parte do Senhor de Matezinhos. Que, é, que fica ali a 200 metros, mais coisa, menos coisa. Além disso, pode facilitar muito a vida, por exemplo, o universitário da Asprela. Quem mora em Gaia, em vez de ter que apanhar o um metro, de ter que dar uma grande volta, poderá, por exemplo, se for construída uma estação de comboio no polo da Asprela, pode apanhar diretamente o comboio que vem de Gaia, de Devezas, para... Chegar uh, à Asprela em poucos minutos. Faci e descongestionando também a linha amarela do, do metro do Porto. Mas há outras vantagens, não é só esta. Também facilita muito a vida para quem, por exemplo, vier de Póvoa de Varzim, para quem vier de Vila do Conte, porque em vez de estar a fazer dois ou três transbordos para chegar ao centro do Porto, ou, ou lá está, à Esprela, Pode, por exemplo, deslocar-se até Leixões e depois em Leixões apanhar a linha para chegar mais pressa ao centro do Porto. É, é mais uma da, das vantagens.
1: Pois é, é daquelas coisas tão óbvias, tão óbvias, que não se percebe porque é que ainda não foi já feito, não é? Porque no fim de contas a infraestrutura já existe, já lá está, não é preciso construí-la de novo. Mas, uh, antes, ainda antes de falar na linha de eleições, já agora só voltar um bocadinho atrás ao comboio operário e quando tu falaste nos 7 mil euros por mês que a CP estava a gastar com o aluguer do autocarro para transportar o seu próprio pessoal, é, é incrível de facto como é que administrações anteriores se renderam tanto ao outsourcing, não é? Porque estavam a gastar 7 mil euros por mês quando podem prestar esse serviço com os seus próprios recursos internalizando esses custos e, portanto, consegue-se pôr um comboio com a mesma tripulação sem ter mais gastos porque se aproveita melhor a rotação do material e, ao mesmo tempo, transporta-se o seu próprio pessoal para as oficinas e poupa-se 7 mil euros por mês fim do outsourcing. Assim, houvesse visão para ver onde é que há uh, mais situações deste tipo uh, na empresa onde se pudessem poupar mais uns milhares de euros. Mas, pronto, voltemos às eleições e, e já agora, uh, Diogo... Eu vou fazer uma incursão ao passado, não um passado muito distante, vou, vou, vou viajar a 2009. Uh, Ana Paula Vitorino, a, não é? Para contar a história, uh, uh, no dia 9 de setembro de 2009, quando é então secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, acompanhada de autarcas da região e dos presidentes da então REFER e da CPI, Uh, pessoas que eu aprecio e que me custou a ver naquela situação, porque eu penso que nem próprios acreditava muito nisso, inauguraram uh, um serviço uh, urbano entre Hermesinde e Lessa de Ubalil. Com nada mais, nada menos do que 28 comboios por dia em cada sentido. Portanto, um verdadeiro serviço suburbano. Só que era um serviço que já se sabia que não iria funcionar porque começa coxo, porque ficou só até a Lessa do Bali e não perseguiu até a Leixões, porque não se acalculou que era necessário fazer algumas obras para tirar partido desta linha da cintura, que é uma linha estrutural e que poderia servir o tal polo Universitário da Asprela, poderia servir o Hospital de São João, poderia servir em três pontos a rede do Metro do Porto e ainda algumas linhas dos STCP e, à pressa, a poucos dias das eleições legislativas de 2009, fez-se fez este show-off para inaugurar um serviço coxo que não funcionou e que, passado 17 meses, transportava uma média de três passageiros por dia. Permitam-me, desculpa interromper,
2: Carlos. Enquanto estás a falar, o Ruben, e perdoem eu ser o moderador por um minuto, está a mostrar-nos, a mim e ao, e ao Carlos, um horário da linha de leições de 2009. Exato.
0: Qual é, qual é a história Exato, de teres esse exatamente. horário, Ruben? tenho uma coisinha com horários dos comboios. <risos> <risos> eu fazia coleção, eu, portanto, tenho aqui alguns já, já da, da, minha, da minha infância que gostava particularmente de viajar de comboio, e então ia às estações e pedia aos senhores para me darem uh, horários. Porque Gostava, gostava. E tinha, quando no meu quarto miúdo, tinha horários afixados nas paredes. E agora, isto aqui foi uma confissão, assim, muito pessoal. Uh, e, efetivamente, tinha aqui um, um horário guardado da linha de leixões, que foi uma linha que eu, na altura, também não percebia muito bem para que é que funcionava, mas porque era uma coisa muito distante de mim. Uh, e que dizia, e eu vou-vos mostrar, Leixões, roteia e Hospital de São João vem com... Uma, um triângulo amarelo uh, que diz serviço a disponibilizar brevemente. O que é que aconteceu? Este serviço nunca foi disponibilizado. Ou seja, algumas estações, especialmente a do Hospital de São João, que tem uh, que, que eh, encaixava na, na, na linha amarela do Metro, que é a linha mais congestionada isto nunca avançou, ou seja, nunca serviu a população. Portanto, nós tínhamos aqui um serviço fantasma que passava numa zona muito povoada, mas que não servia
1: às populações, porque as estações...
0: Não, não serviam as pessoas que lá estavam.
1: Exato, Ruben, e eu, e nessa altura, 14 meses depois do início deste serviço, constatando que, que tinha sido um fracasso, eu tentei perceber o que é que estava a acontecer e, na altura, fiz uma peça, em, contactei a CP, a IP e a Câmara de Matosinhos para perceber porque é que as tais obras não avançaram na construção dos apiadeiros e uh, nenhuma das empresas me respondeu, todas emp empurrava umas para as outras, e descobri inclusivamente que havia um protocolo entre a Câmara de Matosinhos, a CP e a então REFER, que tinha uma cláusula de confidencialidade, em que as três partes comprometiam a não prestar informações sobre este serviço. A uh, cláusula é essa que, como é óbvio, é ilegal, uma vez que são três entidades públicas e, portanto, aquele documento era um documento administrativo, logo de acesso público e não poderia ter nenhuma cláusula de confidencialidade. Mas a verdade é que as razões pelas quais não avançou nenhuma dessas obras que poderiam dar viabilidade à linha de leixões ficaram sempre no segredo dos deuses e, 17 meses depois, sem honra nem glória, esse serviço uh, fechou, acabou e, e isso agora faz-me faz compreender porque é que ainda muito recentemente o atual Secretário de Estado dos Transportes foi tão cauteloso ao, ao afirmar que efetivamente a linha de leixões tem um bom potencial para ser uma linha da cintura uh, do Porto, mas que é necessário primeiro a as ligações ao Metro do Porto, aos STCP, ao Hospital de São João e ao Polo Universitário da Asprela. Só quando tudo isso de facto estiver assegurado é que a linha tem, de facto, viabilidade. Mas, agora, eu volto ao mesmo. Então, porque é que ainda não foi feito? Porque isto é um autêntico ovo de Colombo para a cidade do Porto. Para a mobilidade da cidade do Porto. Uh, e tarda em arrancar uma coisa que já pré-existe. Falta muito pouco para se conseguir muitos resultados.
2: Há quem diga que é preciso duplicar a linha. Porque esta linha ainda se faz em via única.
1: Ó, oh, oh, Diogo, é assim. O ótimo é inimigo do bom. É, obviamente que seria ótimo se a linha fosse duplicada mas ela já existe e mesmo com um serviço com menor frequência já prestaria muito bom serviço e nada impede que no futuro ela venha a ser duplicada, aliás se a assim, um é? funcionário houver muita procura, até digamos torna quase que obrigatório torna massa crítica, digamos assim para que ela venha a ser uh, uh, duplicada e já agora permite mais uma coisa esta linha com um simples ramal de 3 km, chega ao aeroporto de Sacarneiro. 3 km. Portanto, bastam 3 km, um ramalzinho para chegar lá. Portanto, tem aqui um grande potencial que faz lembrar um bocado também a linha de alfândega, não é? Já existe, o grosso de investimento já foi feito há 100 anos, é só pôr aquilo a funcionar. E
2: pôr as estações uh, novas também já agora. Claro, claro. E criar os interfaces para o para Nós o estamos
0: sempre aqui a pedir coisas, estamos a pedir... Uh... Uh, melhores ligações no Oeste, estamos a pedir melhores ligações na Liga de Leixões, vamos pedir também melhores ligações
1: para... Oh, desculpa interromper-te, mas quer dizer, nós estamos a pedir, ok, quem somos nós para pedir, mas pronto. Mas aquilo que nós estamos a pedir não são coisas fantasiosas nem investimentos de milhões. Estamos, Até a estás estamos, a pedir, estamos apenas a pedir que aquilo que já existe seja melhor aproveitado, não é? E <risos> já agora, Ruben, e o Diogo, perdoem, mas Deixem-me manter-me só por mais uns minutos, para muito poucos, no ano 2009. Okay? Para contar também a história, dois dias antes desse dia 9 de setembro, também uh, então o secretário de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, e os mesmos presidentes da CPI, da REFER, e também o, os presidentes de Câmara de alguns conselhos do, do Ribatejo, que eu já vou dizer quais são, estiveram também num evento em Coruche para inaugurar a reabertura do Serviço Comercial de Passageiros para Corus. Mas, Sim. mais uma vez, também com motivos claramente eleitoralistas, se bem que na altura o pretexto foi que estavam a fazer aquilo em setembro, porque as aulas iam começar em breve e queriam aproveitar aquilo para as aulas, mas obviamente que isto foi feito há poucas semanas das eleições. E o que é que se fez nessa altura? Dois dias antes da inauguração do serviço de eleições, inaugurou-se um serviço de navetes entre Setile e a estação de Coruch. Ora, a estação de Corush fica fora fica de, fora da, 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 da vila ou da cidade, desconheço e portanto só para chegar até ao centro já era necessário um autocarro ora se ainda se vai fazer uma mudança um transbordo na estação do Cetile a viagem de Cruz para Lisboa implica dois transbordos logo era uma viagem que à partida também era um serviço que já estava coxo portanto a CP na altura em vez de aproveitar uh, o, o serviço suburbano uh, da linha da Azambuja e fazer prolongar algumas famílias de comboios da Azambuja para Coruche, para fazer uma ligação direta de Coruche para Lisboa, resolveu improvisar e agarrou numa UTE por ali a servir de navete entre Setilo e Coruche, dando ligação aos regionais da linha do Norte, e, obviamente, aquilo não funcionou, como toda a gente sabia que não iria funcionar. E, portanto, mais um exemplo de um... De um serviço que poderia ser muito útil, de uma boa ideia, que eu penso que faz sentido e ainda vale a pena reinvestir, reinvestir nisso, que era abrir uh, uh, o serviço comercial no ramal de vendas novas, pelo menos até Coruche, mas obviamente com ligações diretas para Lisboa e não com rupturas de carga. E portanto, tal como eleições esse serviço de Coruche acabou por, por, por fechar. Oh, oh, e assim, temos e, como e em 2009 era... estas coisas fracassaram, não é? Ó oh, oh, Carlos e sim é um grande produto
2: turístico o ramal da Bifana o ramal da Bifana
1: iria até vendas novas, não é? Exatamente. Exatamente.
2: e olha, já agora enquanto falavas, fui ao Google Maps da estação de Corus ao centro de Corus são 24 minutos a pé 1,9 km.
1: aliás já em tempos, penso que na década de 50 ou 60 havia comboios diretos de Santa Apolónia para Évora através da linha de vendas novas e que na altura era realizado por automotoras à Penso que na altura era um comboio que se chamava o Geraldo,
0: e também há, há alguns anos passava o, o comboio azul passava por, por, pela linha de, 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 pelo ramal de Vendas Novas, novas uh, que atravessava do Porto até Faro e fazia a ligação pelo, pelo interior da, da, da linha de, é de Vendas Novas e eram, foi, era também uma ligação que, que, que ajudava a aproximar o país e é uma coisa que nós esperamos muito que, que regresse um comboio que faça a ligação pelo eixo atlântico, consiga ligar Faro até à Corunha, ou, ou, ou pelo menos até Valença Domingo, era uma coisa que seria, seria muito positiva também para criar este efeito de, de redes e não de, de curtos ramais com ligações que, que por vezes não estão muito coordenadas. Seria um, também uma das apostas que já falámos aqui e que poderiam ter algum futuro. Em relação a coisas que não sabemos ainda se tem futuro, são os comboios internacionais. E estamos a falar especificamente do Sud-Expresso e do Lusitânia. Nesta quarta-feira em que estamos a gravar, dia 6 de janeiro, foi conhecido um comunicado de, dos amigos dos comboios a defenderem precisamente este este regresso do Sudespresso e da Lusitânia, a criticarem o facto de ainda não existir um, um plano para a sua retoma quando assistimos na Europa ao ressurgimento dos comboios noturnos. Sabemos que em Espanha a Renfe não está muito interessada em retomar estas ligações internacionais e Carlos Cipriano nestes últimos dias trouxeste-nos um artigo a propósito do, do início do ano europeu da ferrovia que mostrava que Lisboa era das poucas capitais europeias que não tinha qualquer serviço internacional.
1: Sim, é verdade. É, não deixa de ser paradoxal que, quando Portugal é, inaugura a presidência da União Europeia, não é? É, no ano europeu do transporte ferroviário, isso acontece precisamente numa altura em que Lisboa é, com Atenas, as únicas duas cidades da Europa continental que não têm serviço ferroviário internacional. Ou seja, só Lisboa e Atenas são as únicas cidades do continente que não têm comboios internacionais. E só há depois mais três que não têm serviço internacional para outras capitais, mas que têm serviço internacional, que é o caso de Tallinn e de Helsínquia, que têm comboios para a Rússia. Helsínquia, por exemplo, tem diariamente um comboio Helsínquia-Santosburgo. E Madrid, que apesar de tudo tem um comboio internacional porque tem uma ligação em alta velocidade para Marsella. Não está ligada a mais nenhuma outra capital. A partir daqui todas as outras cidades europeias têm comboios diretos diariamente para outras capitais. E é curioso que, de facto, só Lisboa e Atenas é que não têm. E, volto a repetir, isto é paradoxal quando temos a presidência uh, da União Europeia e uh, no ano europeu do transporte ferroviário.
2: Já para não falar que a ideia de regresso de uma ligação entre Lisboa e Madrid
1: continua a pensar-se nos comboios diurnos. Sim, aliás, o comunicado da Associação dos Amigos de Caminhos de Ferro chamava a atenção para isso, porque uma das propostas que está em cima da mesa nas negociações entre a CPI e a REF é retomar a ligação Lisboa-Madrid através de um comboio diurno. Ora, tal como está a infraestrutura neste momento, um comboio desses não tem muita viabilidade, porque demora no mínimo seis horas entre Lisboa e Madrid. Até mais. E, ou mais, quer dizer, eu acho que sim, no mínimo sete horas, não é? Indo quer vá por, por Badajoz, quer vá por Vila Formoso, demora demasiado tempo para ser uma, uma relação competitiva e, portanto, a única maneira de tornar isto uh, atrativo é manter um comboio noturno para aproveitar as horas de sono uh, e manter o comboio hotel, porque, de facto, é o fazer dois em um. A pessoa que faz a viagem durante a noite... Poupa uma noite de hotel, sai à noite de Lisboa ou de Madrid e acorda no dia seguinte na outra capital. E, portanto, um comboio noturno pode demorar 10 horas ou 11 horas, é a mesma coisa, praticamente indiferente, porque o que se trata é de aproveitar a noite. E neste momento, com a atual infraestrutura, eu penso que esta é a melhor solução e tenho dúvidas sobre a viabilidade de uma uh, ligação uh, diurna. Até e não se esqueçam também que além do, 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 do Lusitano Expresso há também o Sud Expresso não é? que é uma relação que foi inaugurada em 1887 e que só ao longo da sua história só teve períodos de interrupção por motivos de força maior que foi a Guerra Civil Espanhola a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra bom, e agora a pandemia o meu receio é que o Sud tenha acabado de vez mas desculpa Diogo, dirijo
2: e a dizer que esta ideia do comboio uh, diurno entre Lisboa e Madrid não passa de um intercidades uh, ibérico, porque é dizer não há uh, carruagens para as pessoas dormir. Não se, não se espera um serviço de restauração como que existe no... No comboio, nos comboios de hotel, não é? Isto não passa muito do uma intercidade, só que atravessa dois países, pronto. E mesmo, e mesmo a hipótese de uma pessoa, por exemplo, da guarda, ir para Madrid, comboio, com tanta hora de viagem, parece difícil de, de aceitar, não é? Assim, de repente.
1: Sim, que, repara, a, a, a ideia de um comboio de Lisboa e Madrid... Não me é desagradável, se for, um, se for uma oferta complementar a um serviço noturno, que é o que me parece que faz mais sentido no atual estado da infraestrutura. Atenção, não é? Mas eu ainda sou do tempo e recordo-me perfeitamente que havia o TER, que era uma automotora diesel que demorava 10 horas entre Lisboa e Madrid e que coexistia com o Lusitério durante a noite. Portanto, Portugal tinha nos anos 80 tinha duas ligações entre Lisboa e Madrid, uma diurna e uma noturna. Só que na altura não havia autostradas e, portanto, o comboio na altura ainda conseguia ser minimamente competitivo. Agora, o que se poderia experimentar eventualmente era, e já falámos disso, prolongar o Intercidades da Guarda até Vila Formoso e Salamanca. E depois, no já ainda, poderia também ir até Madrid. Uh, diria que não para que muita gente vá de Lisboa para Madrid num comboio desse tipo mas nos percursos intermédios ou seja, pessoas de Coimbra pessoas da Beira Alta que fossem para Salamanca ou para Madrid uh, ou seja, juntando todos estes segmentos de mercado talvez valesse a pena mas numa relação Lisboa-Madrid eu penso que presentemente era ressuscitar o comboio noturno porque eu penso que é aquilo que faz sentido e aliás, alinhando com o que se passa no resto da Europa em que estamos a assistir ao recrudescimento de, dos comboios noturnos.
2: E com o apoio da Comissão Europeia, diga-se. Com
1: o apoio da Comissão Europeia, claro.
0: Relativamente ao Sud Expresso que é uma exploração 100% de CP, seria já necessário estarmos a falar de uma coisa como um subsídio do Estado para que este comboio voltasse, por exemplo, ou, ou não?
1: Que foi pedido. E nada que, o, que outros países da União Europeia não tenham também já, já previsto, não é? Porque se uh, uh, os países estão autorizados a financiar as suas uh, companhias aéreas uh, incumbentes de bandeira, uh, porque é que não também financiar alguns serviços ferroviários uh, noturnos? Acho que faz todo o sentido.
2: Se bem que do lado do Governo receia-se que um eventual subsídio para o comboio noturno possa ser considerado uma ajuda de Estado, violando regras da concorrência porque os comboios internacionais não foram incluídos no contrato de serviço
1: público com a CP. É verdade, mas o contrato de serviço público Mas aqui não... também
2: Portugal tem que apresentar bons argumentos, não é? Porque se os outros países conseguem fazer, que é que nós não devemos conseguir? Ora,
1: ora aí está. E as razões são bastante... São, são razões muito sustentáveis, porque eh, têm a ver com questões ambientais, não é? Não é por acaso que a Comissão Europeia defende os comboios noturnos eh, para distâncias médias entre cidades que, que substituiriam eh, ligações eh, aéreas até à volta dos 600, 800 quilómetros. E, portanto, se estão dispostos a financiar esses serviços, podem fazê-lo também em Portugal, como é óbvio.
2: Ó oh, Carlos, e isso daria emprego, uh, voltaria a pôr no, no local de trabalho, o teu, uh, um dos teus recentes entrevistados para o, para o Natal? Uh,
1: sim, aquela entrevista que fiz ao, ao funcionário uh, que há mais anos trabalha na restauração sobre Carris em Portugal um funcionário que começou nos anos 70 como cozinheiro no Sudo-Expresso, eh, no tempo ainda da, da Vagon... da, 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 da Companhia internacional de, da, 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 Vagon da Companhia Internacional de Vagon eh, que depois passou para a Micobar que era uma cooperativa com os trabalhadores da, da Vagon Li e que entretanto presta serviço na Servireiro, que foi uma empresa francesa que até março explorava o Lusitânia e o Sudexpresso. além desse senhor há, são cerca de 20 20 vindo uh, de funcionários altamente especializados porque isto de cozinhar e servir refeições a bordo dos comboios tem que se lhe diga, eles têm experiência de décadas uh, neste serviço e que desde o início deste mês uh, estão num limbo porque a empresa para a qual trabalhavam uh, quer ver-se livre deles, uma vez que legitimamente já não está a prestar um serviço de restauração nos comboios. A CP não os quer receber porque entende que não são seus funcionários, e eles agora arriscam-se ao, ao desemprego. E são 20 trabalhadores eh, que estão eh, nesta, nesta situação.
0: É uma situação mesmo muito complicada e, e vamos esperar também que, pelo menos neste ano europeu do transporte ferroviário, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia dê um sinal de que quer efetivamente apostar no comboio como uma alternativa ao transporte aéreo para distâncias de médias e para as ligações internacionais e que efetivamente estes serviços internacionais prestados pela, pela CP o Lusitânia em parceria com a Renfe possam retomar que é, que é esse, como, como pedimos no Natal, é esse o nosso principal desejo agora para os próximos tempos e seria também um, um, uma maneira de evitar que, que 20 pessoas fossem para o desemprego depois de tantos anos a prestarem serviço uh, aos comboios internacionais e e, e para muitos é para muitos os que viajam no, neste no expresso ou na Lusitânia é o primeiro ponto de contacto com Portugal e, portanto, acaba por, acaba por ser triste a situação em que estão envolvidos. Bem, e, e assim terminamos, Já agora deixem-me só agradecer às pessoas que, que nos têm enviado e-mails e mensagens com os temas não são esquecidos noutros, no, no futuro, nos próximos episódios, vamos, vamos falar do nosso Correio dos Leitores e vamos também abordar alguns temas sugeridos por por vós que nos ouvem e agradecemos mesmo muito que estejam desse lado.
1: Carlos Cipriano e Diogo Correira Nunes, um grande abraço. Um abraço,
0: saúde para todos. Até daqui 15 dias.
1: Adeus, continuação de bom um ano novo, que será seguramente melhor do que o 2020. Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos.
0: Sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo revelado, não foi? Ainda temos um problema de vitola em Portugal. Temos é o problema destes
1: vitoleiros. Sobre carris. Conversas de Bitola Alta com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
2: Portanto, isto com um bocadinho de sorte, lá para 2022...
1: O público fica no ouvido.